1: Die SPÖ hält der Regierung Versagen in allen Bereichen vor und will deswegen in der kommenden Nationalratssitzung das Misstrauen aussprechen. Das hat die SPÖ-Klubspitze um den Parteivorsitzenden Andreas Babler und den geschäftsführenden Fraktionschef Philipp Kucher in einer schriftlichen Stellungnahme angegeben. Als Grund wird, Zitat, unterlassene Hilfeleistung angegeben. Was da dahinter steckt, welches politische Kalkül die SPÖ damit verfolgt und ob dieser Misstrauensantrag tatsächlich durchgehen könnte, Bespreche ich heute mit Kurier Innenpolitikchef Martin Gebhardt. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Dienstag, der 19. September 2023, und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Herzlich willkommen. Der Club der Sozialdemokraten hat sich am heutigen Dienstag zu einer Tagung getroffen. Als Motto für diese Tagung wurde Raus aus der Teuerungskrise hin zur Gerechtigkeit angegeben. Damit verbunden sind die Themen, auf die die SPÖ aktuell setzt. Das geht von einer nachhaltigen Bekämpfung der Teuerung über einen Kampf für gerechte Löhne bis hin zur höheren Besteuerung von Multimillionären, die von einer geringeren Besteuerung von Leistung begleitet sein soll. Der Regierung hält man Versagen in allen Bereichen vor. Der geschäftsführende Klubvorsitzende Philipp Kucher schreibt vom, Zitat, »Schlechtesten aus allen Welten«. Die Inflation steige, die Wirtschaft schrumpfe und die Konzerne schrieben Rekordgewinne, während sich immer mehr Menschen in Österreich das Leben nicht mehr leisten könnten. SPÖ-Chef Andreas Babler prangert an, dass die Regierung sich geweigert habe, in die Märkte einzugreifen. Zitat, wir sehen in anderen Ländern, wie Mieten wirklich gedeckelt werden, Zinsen reguliert werden und die Lebensmittelpreise sinken. Die SPÖ wird das am morgigen Mittwoch auch in einer aktuellen Europastunde thematisieren. Die soziale Krise sei schon jetzt da. Nun kämen auch noch eine schrumpfende Wirtschaft und höhere Arbeitslosenzahlen hinzu. Babler sagt zudem weiters, es ist Gefahr in Verzug, wenn wir die Regierung weiterarbeiten lassen. Aber wie hoch stehen denn die Chancen, dass der geplante Misstrauensantrag der SPÖ auch tatsächlich durchgeht? Seit 2020, also seitdem wir eine türkis-grüne Regierung haben, wurden immerhin bereits 27 Misstrauensanträge gestellt. Neun davon haben sich gegen die gesamte Bundesregierung gerichtet. Durchgegangen ist davon bekanntlich keiner. Aber dennoch ist so ein Misstrauensantrag natürlich ein politisches Zeichen. Welches Zeichen die SPÖ nun damit setzen möchte und ob der Antrag vielleicht doch Potenzial hätte, angenommen zu werden, bespreche ich jetzt mit kurier Martin Gebhardt. Hallo Martin. Hallo. Martin, die SPÖ hat ja angekündigt, der Regierung bei der nächsten Nationalratssitzung das Misstrauen auszusprechen. Bevor wir gleich ein bisschen genauer darüber sprechen, war das absehbar, dass es dazu kommt?
0: Absehbar war es nicht, weil an und für sich haben alle gedacht, jetzt hat es schon genug Misstrauensanträge gegeben, kein einziger ist durchgegangen. Und dass jetzt äh, im Herbst ein Jahr vor der Nationalratswahl nochmal ein Misstrauensantrag gestellt wird, ist doch ein wenig überraschend, dass man zu diesem Mittel greift. Aber vielleicht will man da dem ganzen Ausdruck verleihen, dass man eben schaut, dass das Thema Teuerung und das, was die Regierung tut, spektakulärer verkauft werden kann.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon den Punkt Teuerung angesprochen. Darum geht es ja hauptsächlich, warum die SPÖ auch den Misstrauensantrag ausspricht, weil sie sagt, die Regierung versagt auf voller Länge. Jetzt wird aber über das Thema Teuerung ja schon lange diskutiert. Warum dann jetzt plötzlich? Warum dieser Zeitpunkt?
0: Naja, dieser Zeitpunkt ist irgendwie, insofern klar, man geht in die Herbstarbeit. Mhm. Ja? Die SPÖ hat seit einiger Zeit... Einen neuen Clubobmann mit Philipp Kucher, der muss anscheinend seine Akzente setzen. Und man hat im November einen Bundesparteitag in der SPÖ und da glaube ich, da möchte man im Vorfeld Druck auf die Regierung machen, vor allem bei dem Thema Teuerung. Dazu kommt dass morgen gleichzeitig eine so Art Protestaktion beim Parlament von der Gewerkschaft ist, auch wegen des Thema Teuerung und vielleicht hat das auch einen Zusammenhang.
1: Mhm. Es ist jetzt auch so, dass SPÖ-Chef Andreas Babler seit 100 Tagen im Amt ist. Ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen die Strategie dahinter, sich jetzt ähm, zu beweisen, jetzt quasi so ein bisschen auf den Tisch zu hauen und zu sagen, okay, ich bin jetzt da und ich möchte was machen?
0: Ja, natürlich. Ich meine, es ist ein Zeichen, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, okay, mit dieser Regierung nicht und so geht das nicht bei der Teuerung. Es ist halt wirklich die Frage, ich meine, es hat eine Sondersitzung gegeben zum Thema Teuerung, wo am Ende nichts herausgekommen ist. Man hat die Abgeordneten aus dem Urlaub geholt und extra eine Sitzung gemacht, nur damit man ein bisschen aufzeigt beim Thema Teuerung. Und jetzt halt der Misstrauensantrag. Ich glaube, insgesamt gesehen ist es ein untaugliches Mittel, weil es vielleicht nur innerparteilich Anerkennung findet, die breite Masse, glaube ich, interessiert es wenig, ob da jetzt nur Kritik ist oder gleich ein Misstrauensantrag.
1: Mhm. Du hast es jetzt quasi eh schon impliziert, aber vielleicht sprechen wir es nochmal ganz, ganz direkt aus. Wie stehen denn jetzt die Chancen, dass dieser Misstrauensantrag durchgeht?
0: Also ich, ich glaube, dass der Misstrauensantrag kaum Chancen hat, eigentlich gar keine. Es hat viel äh, schwierigere Themen gegeben für die Kies Grün, mhm. man denke nur daran, wie Nehammer noch Innenminister war und es eine Abschiebung gegeben hat, da, wo die Grünen sich schwer überlegen mussten, ob sie einem Misstrauensantrag zustimmen oder nicht, ja, weil es wirklich Diskussionen gegeben hat. Aber bei diesem Thema kippt die Regierung, also die beiden Regierungsparteien, kippen die im Nationalort sicherlich nicht. Wenn sie natürlich auf der anderen Seite ja auch vorweisen, was sie alles ihrer Sicht Sinnvolles gemacht haben äh, gegen die Teuerung.
1: Du hast es ja eingangs auch schon angesprochen, es gab ja eine Reihe von Misstrauensanträgen bereits seit 2020, insgesamt 27, neun davon gegen die Regierung. Du hast auch schon gesagt, keiner davon ist durchgegangen. Trotzdem ist ein Misstrauensantrag ja ein politisches Zeichen, ein politisches Statement. Aber wie viel Tragweite hat das denn dann überhaupt?
0: Ja, also ich glaube, dass es innerparteilich mehr Tragweite hat, als wie für die breite Öffentlichkeit, die ist das irgendwie schon gewohnt. Wenn innerhalb einer Regierung 27 Misstrauensanträge gestellt werden, wovon keiner durchgeht, dann hat es ein bisschen einen Abnützungseffekt und da muss man sich auch als Opposition hinterfragen, ob das noch das richtige Mittel ist.
1: Wie ist es denn generell? Jetzt haben wir vorher schon gesagt, Andreas Babler ist seit rund 100 Tagen an der Spitze der SPÖ. Wenn man da jetzt gerade mal so Bilanz ziehen würde, wie steht es denn um ihn?
0: Naja, es ist im, im Kurier ist am Sonntag eine Umfrage von OGM, also von Wolfgang Bachmeier, erschienen, dass er gleich aufliegt mit dem Kanzler hinter Herbert Kickl. Das heißt, wenn es so hinkommt, schlägt er sich gar nicht so schlecht. Allerdings dieses zündende Feuer, das man sich erwartet hat, nach seiner Wahl im Juni, nach seinen ersten Auftritten, nach seinen ersten Reden, das spürt man momentan nicht. Mhm. Vielleicht ist auch deswegen der Misstrauensantrag, um ein Zeichen zu setzen. Nur Andreas Pabler selbst kann dieser Misstrauensantrag wenig helfen, weil er ist ja nicht im Nationalrat. Also das heißt, er wird dort nicht reden können.
1: Mhm. Das heißt, wie glaubst du, wird da dann die Taktik sein, die die SPÖ da fährt, wenn dann die besagte Nationalratssitzung ist?
0: Ja, die Taktik wird einfach, ich meine, die Nationalratssitzung ist klar, es wird ein Misstrauensantrag gestellt, man wird mhm. sehen, wie dann abgestimmt wird. Und er wird halt versuchen, von außen dieses Thema genauso aufzugreifen. Er hat natürlich auch Jetzt im Vorfeld der Lohnverhandlungen und auch am, am Mittwoch mit den Protesten der Gewerkschaft hat er natürlich ein bisschen Rückenwind und das wird er nutzen. Das wird er mit eigenen Statements mit eigenen und vielleicht auch teilweise mit eigenen Pressekonferenzen und so weiter. Er muss es von außen nutzen. Er sitzt nicht im Nationalrat. Mhm.
1: Es ist ja auch so, dass eben der Club der Sozialdemokraten sich am heutigen Dienstag zu einer Tagung getroffen hat. Als Motto für diese Tagung wurde ja raus aus der Teuerungskrise hin zur Gerechtigkeit angegeben. Also eben damit einhergehend auch ähm, die, dieser Misstrauensantrag, der da besprochen worden ist. Eigentlich ähm, sind die Themen ja aufgelegt für die SPÖ. Das ist ja eigentlich sind die Kernpunkte der SPÖ. Woran liegt es dann trotzdem? dass das irgendwie gerade nicht ganz so gut läuft?
0: Naja, es liegt an zwei Sachen. Das eine ist, dass man anscheinend auch der SPÖ die große Lösungskompetenz nicht zutraut, nicht so zutraut, wie man, wie, wie man es gerne hätte. Und deswegen einfach derjenige, der härter, pointierter kritisieren kann, noch immer, zumindest in Umfragen, mehr Zulauf bekommt. Mhm. Äh, die SPÖ hat, schon, hat es natürlich sehr schwierig. Also man, man ist in vielen Bereichen selbst mit in der Regierung. Man regiert. Man hat zum Beispiel äh, bei der Teuerung das Problem Mieten war immer wieder die Frage, warum hat die Stadtgemeinde Wien da nicht einen Schritt gesetzt, um, den, um ein Zeichen zu setzen. Das heißt, man ist ein bisschen mitgefangen bei dem Thema und deswegen äh, kann man auch nicht so durchstarten, wie man das gerne würde.
1: Mhm. Jetzt ist ja auch ganz unabhängig von diesem Misstrauensantrag, der da ausgesprochen werden soll, immer wieder hört man, ähm, naja, wie steht es denn derzeit um die Regierung, wie steht es um das Regierungsklima, kommt es vielleicht doch zu ähm, Neuwahlen, bevor die ähm, Periode ganz offiziell endet. Ähm, wo stehen wir denn da derzeit?
0: Also bei der Stimmung, die momentan herrscht, glaube ich nicht, dass es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt weder die ÖVP noch die Grünen wollen diese. Beide haben deponiert, dass sie von ihrer Seite aus äh, kein Interesse an Neuwahlen haben. Und das kann ich auch verstehen, mhm. weil man will natürlich schauen, dass die Inflation äh, dass die Inflationsrate sinkt, dass äh, man bei der Teuerung noch ein paar Sachen vorweisen kann, um zu zeigen, dass man regieren kann und dass man etwas umsetzen kann. Und wenn nicht bald irgendwann einmal äh, ein Neuwahlantrag kommt oder die, die Koalition zerplatzt, dann ist es auch zeitlich fast nicht mehr möglich, mhm. äh, dass noch im Frühjahr vor der EU-Wahl gewählt werden kann.
1: Und wenn früher gewählt werden würde, hätten wir dann ähm, würde dann die FPÖ als klarer Sieger herausgehen?
0: Naja, das, da, da, das würde ich so nicht sagen, weil das eine sind die Umfragen und das andere ist dann wie schaut es aus, wenn es in eine direkte Konfrontation geht, wenn wirklich die Frage da ist, soll Herbert Kickler Kanzler werden oder soll Karl Nehammer Kanzler bleiben oder soll Andreas Babler Kanzler werden? Das ist dann ganz was anderes. Da, da gibt es eine neue Dynamik. Das ist nicht die gleiche Dynamik wie jetzt. Mhm. Obwohl, eines muss man sagen, also die FPÖ hält sich schon sehr lange an der Spitze. Das heißt, so leicht ist sie von dieser Spitze nicht zu verdrängen. Mhm.
1: Jetzt hast du auch gesagt, weder die ÖVP noch die Grünen wollen Neuwahlen haben. Trotzdem gibt es gerade den einen oder anderen Punkt, wo die beiden nicht ganz so gut miteinander können. Was sind da gerade denn so die größten Punkte, die dir da vielleicht einfallen?
0: Ein großer Punkt ist immer, weil auch immer genannt wird, das Klimaschutzgesetz, mhm. dass man da nicht weiterkommt. Ein Punkt, der vielleicht sogar heikler ist, sind die Personalbesetzungen, wo man sich nicht einig ist. Wo einige Stellen blockiert sind, weil man sich intern, parteiintern blockiert. Punkte sind auch mögliche Hilfen für Unternehmen, wo man hört, dass die Grünen bremsen. Auch auf dem Hinweis, dass es früher mal Überförderungen gegeben hat. Informationsfreiheitsgesetz sagt man, dass es kommt im Herbst, ist aber noch nicht so weit. Kommt das heißt,
1: noch, hört man ja immer wieder genau, öfter. Genau, genau,
0: genau. Aber da gibt es schon einige Punkte, wo es knatscht. Aber ich glaube, dass die Achse Nehammer-Kogler und auch, ganz wichtig, die Achse August wöginger Siegen mauler dass diese beiden Achsen so stark sind, dass man auch den Unmut, der durch die anderen Sachen entsteht, einfangen kann und trotzdem äh, in einer Regierung bleibt.
1: Mhm. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Du sagst, der Misstrauensantrag hat ähm, wenig Chance, dass er genau. wirklich durchgeht. Genau. Es ist eher ein bisschen äh, ein taktisches Spiel dahinter, um innerparteilich ein Zeichen zu setzen, vielleicht auch nach außen hin, ähm, wobei man wahrscheinlich erst sehen muss, wie stark dieses Zeichen sein wird, oder? Also mhm. wie weit das greift.
0: Ja, die SPÖ muss einmal jetzt schauen, ob überhaupt die komplette Opposition mit SPÖ mitgeht. Mhm. Wenn nicht, dann ist das ein sehr… Das ist eher fast äh, ein Rückschlag,
1: oder? Ein Rückschlag, mhm. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was rauskommt. Ich sage an der Stelle vielen Dank, Martin, für deine Einschätzungen. Danke. Über den Misstrauensantrag halten wir euch natürlich wie immer auf kurier.at am Laufenden. Und hier gibt es jetzt noch ein paar andere Schlagzeilen für euch. Die Inflationsrate ist in Österreich im August wieder auf 7,4 Prozent gestiegen, nachdem sie ja im Juli auf 7,0 Prozent zurückgegangen war. Der Grund dafür ist, an den heimischen Zapfsäulen zu finden. Die Treibstoffpreise haben die Teuerung deutlich weniger eingedämpft als noch zuletzt. Und die ex sowjetrepublik Armenien hat den UN-Sicherheitsrat und Russland zu Maßnahmen zur Beendigung des von Aserbaidschan am Dienstag begonnenen Militäreinsatzes in der Konfliktregion Bergkarabach aufgefordert. Es seien, Zitat, klare und eindeutige Schritte zur Beendigung der aserbaidschanischen Aggression nötig, heißt es in einer von armenischen Medien verbreiteten Mitteilung des Außenministeriums in Erivan. Der Regierungschef Nikol Pashinyan hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Und die Ärztekammer fordert einen runden Tisch mit der Politik, um, Zitat, monatelange Wartezeiten auf Operationen, überfüllte Ambulanzen und Spitalpersonal am Limit anzugehen. Die APA hat in einem Rundruf die Lage in den Krankenhäusern österreichweit erhoben. Angespannt ist die Personallage, demnach fast überall. Die Akutversorgung gilt aber als gesichert. Das wird betont. Die Wortmeldungen reichen von vorsichtig, optimistisch für den Herbst bis zu uns steht das Wasser bis zur Nase. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt gibt es wie immer auf kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr direkt auf Apple Podcasts oder Spotify abonniert und uns eine Nachricht hinterlässt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr unter www.kurier.at. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.